0: le RCFM le RCFM Iji Randoulon avec Jean-Pierre Aquavive
1: Ravi de vous retrouver dans cette euh, émission spéciale sur le Tour de Corse. Gérard Doulogne est sur la route, bien sûr, de cette épreuve française du championnat du monde des rallyes avec un CFM radio officiel. Vous avez suivi ce matin avec nos envoyés spéciaux sur le Tour. Nous les retrouverons, bien sûr. Nous retrouverons aussi notre Tragouline, Michael Andréane, qui lui va nous faire vivre les à côté de ce Tour de Corse automobile. Nous aurons différents invités aussi avec nous. Nous retrouvons Claude Vincent Simon, néo-pilote maison. D'RCFM qui est engagé dans cette compétition. Xavier Carlo qui est l'ancien team manager du groupe Peugeot Sport, qui est à, dans la région de Corté. Et puis nous aurons aussi notre confrère et ami, Noël Cruzelin, qui a suivi de nombreux tours de Corse. Et ce sont les anecdotes, bien sûr, qui nous font vivre. Tout au long de ce rendez-vous. Et puis, si vous-même vous êtes sur le bord du, de la route et que vous voulez commenter, bien sûr, cette édition du Tour de Corse, n'hésitez pas à le faire. Le standard est grand ouvert au 04. 95 32 22 22, une émission réalisée par Jean-Michel Tombini, Patricia Cambon au standard. Et à ce micro, Jean-Pierre Acquavive.
0: France Bleu RCFM, partenaire officiel du Tour de Corse Automobile. à contresens pour qu'on se montre ils pourront nous raconter qu'on a eu tort, qu'on s'est trompé ils pourront pointer du doigt pointer l'amour coupable de quoi bien on Belle. Priez pour qu'on abandonne
1: 5 minutes. Dans un instant, nous retrouverons Michael Andréagne qui se trouve lui sur les, les routes du Tour de Corse. Il vient de sortir de la voiture ouvreuse. Il sera avec nous donc je l'espère dans une dizaine de minutes. Je vous rappelle que mes invités seront euh, tout d'abord Claude simon qui euh, est engagé sur ce Tour de Corse la voiture 98. Euh, nous aurons aussi euh, Xavier Carlotti. Alors Xavier Carlotti il, il a un parcours assez étonnant. Euh, il a été le team manager du groupe euh, de peu joueur rallye, euh, il a été il a suivi donc euh, ce championnat du monde et des, des constructeurs un peu partout. Il est maintenant depuis 2006 euh, à la retraite. Il a suivi notamment de 98 à 2002 euh, et bien la 306 Maxi Kit Car avec euh, sous l'impulsion du directeur de l'époque, c'était Corrado Provera qui avait, qui avait lancé le programme de rallye mondial avec la 206 WRC, une voiture qui avait fait ses débuts au Tour de Corse 99 et qui allait remporter 20% victoires, trois titres de constructeur en 2000, 2001 et 2002 et trois titres de pilote notamment avec Marcus Gronholm en 2000 et 2002 et puis ensuite elle a été remplacée par la 307 WRC, il sera avec nous euh, tout à l'heure en direct euh, de chez lui euh, où il suit bien évidemment euh, ce rallye ce tour de Corse automobile comptant je vous rappelle pour la manche française du, de ce rallye championnat du monde il est 10h37 minutes nous aurons aussi Noël Cruzelin qui a suivi le rallye, c'était notre confrère journaliste de Corse matin, qui a suivi les rallies un peu partout, notamment dans le Cortenay. Voilà donc quelques rendez-vous que je vous donne, et Mick Andréane, hein, notre fil rouge, et puis bien sûr nos envoyés spéciaux, que ce soit Didier Arnaud qui se trouve au parc fermé de Porret on aura aussi Jean Pronède qui interviendront bien sûr toutes les demi-heures, et dans les flashs pour nous faire vivre ce rallye qui est parti de Porto Vécure ce matin. chanter Crazy, il est 10h40.
0: France Bleu RCFM, partenaire officiel du Tour de Corse Automobile.
1: Et sur les routes du Tour, il s'est levé très tôt ce matin, il s'est couché très tard hier soir. C'est Mika Andréane qui vient de débarquer tout simplement de la voiture. Heureuse. Bonjour Mika. Alors, on a un petit problème à joindre à Mikaël. Est-ce qu'on va re retrouver Mikaël Andréane je l'ai entendu il y a quelques secondes. On a des petits soucis. Je pense que on va, on va essayer. On est on va... Oui, Mika, je vous entends.
2: Voilà, on est là, ça y est. Alors, vous êtes un où, peut donc? Où. Euh, un peu de... Alors, on est revenu sur l'esplanade du port de plaisance euh, de Porto v, que après, après un sacré périple, je vous le fais pas dire. J'étais là, donc, 7h15, ouais. au rendez-vous, une navette nous attendait, nous étions quatre pour rentrer dans les fameuses voitures ouvreuses, ces voitures qui ouvrent justement euh, le bal lors des spéciales avant l'arrivée euh, des coureurs. Alors, il faut dire les choses telles qu'elles sont, faut pas trahir les auditeurs. Notre chauffeur de la navette avait mis le GPS sur le téléphone pour rejoindre le col de Mel. Or, ah. le GPS, comme vous le savez, notamment en Corse, est très peu fiable, notamment sur certains terrains, ce qui fait que nous avons pris plus d'une heure de retard. Ah, d'accord. Nous mis sur des chemins pas croyables. Alors, on a vu du pays. Hein. On connaît l'Altaro, qu'à de fond en comble, sans plus de talane. On a fait toute la forêt de l'Hospédale en passant par le barrage, Olmich. Vraiment magnifique. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la navette a pris cher parce que les virages essayaient de rattraper le temps perdu et je vous prie de croire que lorsque nous sommes arrivés à destination, donc un peu à, après les vies, nous avons dépassé 5 gamines de venir les freins fumaient tout bonnement. Alors c'était à la fois olfactif, visuel, spectaculaire, franchement le clou du spectacle de cette matinée. Et puis finalement. La voiture ouvreuse avec Doublesse à qu'on ne présente plus, un grand ouais. habitué du Tour de Corse, avec ce euh, très beau parcours sur 17 km entre les bains de Caldane et Orone. Magnifique paysage, beaucoup de spectateurs. dans déjà, c'est pour la troisième spéciale. Donc Mais
1: c'était quoi, quoi comme voiture, Michael, que, laquelle vous étiez?
2: alors c'était une magnifique Citroën magnifique Citroën rouge alors de la vie de Doumès-Savignon, il s'était un veau, lui qui a eu l'habitude quand même ouais. de piloter <rire> des voitures beaucoup plus puissantes donc il m'a dit, oh, oh, pas très épanouissant tout ça, enfin moi je peux vous dire quand même que ça envoyait du lourd et je ne vais pas être trash, mais je vais vous le dire parce qu'on m'a beaucoup gagné hier soir, ouais. sachant que j'allais en voiture ouvreuse, je n'ai pas vomi.
1: Bon. Tenu eh ben voilà. voilà. Voilà, comme mais quoi. Et resté très bien accroché. Voilà, bah, oui, parce qu'une voiture ouvreuse, en définitive, elle ne roule pas ouais. comme papy-mamie. C'est une voiture ah, ouvreuse. Non, non. Hein
2: ah non, 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 pas du tout. Hein. Franchement, ça envoie du bois.
1: Comme voilà, la, la route est fermée. Et puis, alors, le principe de la voiture ouvreuse, Michael, c'est que c'est celle, en définitive, qui arrive bien avant les, les pilotes, tout simplement pour regarder l'état de la route, s'il n'y a pas de problème et tout ça. Quoi. Voilà.
2: Et en l'occurrence, la route est, est parfaite parce qu'il n'y a pas d'humidité, les conditions sont voilà, idéales. Ça. Et puis aussi pour, pour prévenir, parce que la voiture ouvreuse est aussi munie d'une sirène, à sirène hurlante, on peut passer justement sur la route dans les virages, pour prévenir aussi de notre venue et de la venue des coureurs les différents spectateurs qui pourraient effectivement être mal placés d'ailleurs oui. on rappelle, hein, il faut respecter le, le balisage rester dans les zones balisées de verre et puis euh, savoir que si tout bonnement des spectateurs sont mal placés et que les conditions de sécurité sont pas respectées ça peut entraîner tout bonnement et simplement l'annulation de la spéciale, donc ça serait bien dommage ah, bien hein. sûr. Alors là,
1: vous allez, vous, vous allez où après
2: alors, on va un peu de Gérande euh, du côté de Porto Ici, on est toujours sur l'esplanade où les choses sont en train de, de bouger, euh, je dirais. On est en train de démonter un peu tout, quoi. Et puis, euh, on va on va se laisser porter au, au gré du vent parce que ça vente bien depuis hier soir. Ça a ouais. un peu baissé, mais il y a beaucoup de vent. J'entends, j'entends.
1: Euh, et oui, mais que, bon, vous êtes bien lesté, ça va, il n'y a pas de souci. Mika va être avec tout. Et il va pas décoller, quoique, il n'est pas impossible qu'on retrouve Michael aussi euh, dans, dans, dans un des hélicos euh, qui couvre euh, le, ce tour. Fait. Demain. Ce tour de corps sera peut-être demain hein. Alors là il est 10h44, Michael, bien sûr L'antenne est grande ouverte, vous intervenez quand vous voulez Avec des invités que vous pouvez avoir autour de vous Que ce soit des pilotes ou même des, des passionnés Qui sont avec vous Nous on va essayer de joindre Xavier Carlo dans un instant Et Claude Bland-Simon euh, qui devait être avec nous ce matin Mais apparemment on n'arrive pas à le joindre Donc si vous euh, vous l'apercevez, dites-lui qu'il qu ouvre son téléphone Tout simplement, c'est du vrai direct michael on se retrouve dans quelques instants Il est 10h45 Notre prochain invité Xavier Carlo
0: luminose
3: e luminose, estese polverose. Un sole compagno. avanzemo, So semo soffieremo guerrieri, mio arquieri. Ma si sento un lagno, Calchemu. i lugo di me è sempre luetano. Senza dimore salu. Parla di te, Un spirito maiò mai mi sta lontano. E mi parla piano piano. Se est long, je un sorriso, quand est la fin, soudain, je vais à
0: CFM, partenaire officiel du Tour de Corse automobile.
1: Grand témoin et grand invité de ce Girondolone spécial Tour de Corse aujourd'hui, c'est Xavier Carlotte. Xavier Carlotte a été directeur de l'équipe du championnat du monde des rallye Peugeot WRC de 99 à 2002. Il a il a couru d'ailleurs le Tour de Corse comme copilote avec Pierre Pagane, c'était en 1977 sur une automobile qui abarte si mes souvenirs sont bons. Euh, c'était euh, bah c'était dans le groupe 2, c'était des voitures de 90 chevaux qui avaient été préparées dans les ateliers de Bobigny. Xavier Carlotte, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis ravi de vous rencontrer et surtout que vous me racontiez, parce que vous avez vécu plein de choses, bien sûr, dans ce championnat du monde des rallyes, de 1999 à 2002, vous avez été le directeur de l'équipe, le team manager, dans le cadre de l'équipe Peugeot, en WRC. Et là, la zone que vous connaissez, bien sûr, peut-être mieux que quiconque dans ce rallye Tour de Corse, c'est la zone de Corté où là, euh, vous étiez dans votre jardin et vous suiviez bien sûr les, les, les voitures, notamment de votre équipe, de, au plus près. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, je dois rectifier quand même un petit peu je n'étais pas directeur, je n'étais que team manager. Vous étiez le team manager, pardon. Voilà, voilà. voilà. les directeurs étaient Corrado Povera et Jean-Pierre Nicolas. Et Jean-Pierre Nicolas, tout à fait. Alors, donnez-nous ce sentiment qui est le vôtre, parce que là, c'était vous êtes chez vous, dans le Corté. Oui, là, je suis à Corté, enfin, à 5 km de Corté, dans la plaine de sainte lucie de Alors là, ça a été le théâtre de plein de choses que vous avez vécu vous, en, en tant que team manager Bien sûr, bien sûr, tous les ans, euh, le rallye passait par Corté
4: et il y avait des spéciales vraiment intéressantes et il y a eu souvent des, des tournants de
1: rallye dans, dans, le, dans le quartier. Quoi. Alors, c'est vrai que euh, Corté a été euh, un tournant euh, dans, le, dans, le, dans le championnat du monde des rallyes parce que euh, alors, malheureusement, il y avait eu deux accidents, celui de Toyvonen et de Béteg, accident dramatique. Et c'est à ce moment-là, euh, Xavier Carlotti, que les modèles de voitures ont changé, je crois
4: oui, justement, à l'arrêt de, de, des groupes B en 86, après l'accident de Stoyvonen, ça a été l'arrêt des groupes B et les voitures sont redevenues un peu plus normales, je dirais, avec les groupes A de l'époque, hein, en 90-98, tout ça il y a eu dix ans où on a eu des, des, des voitures qui étaient plus
1: proches des groupes A que des groupes B de l'époque Alors c'est vrai qu'en 98 après plusieurs saisons en championnat de France de la 306 Maxi Kit et sous l'impulsion, vous le citiez du directeur de Peugeot Sport Corrado Provera était lancé le nouveau programme de rallye mondiale et là c'était la 206 WRC, une voiture qui a fait ses débuts d'ailleurs lors du Tour de Corse 1999 et on sait qu'elle a remporté près de 25 victoires trois titres de constructeur en 2002. 2001-2002, de euh, deux titres de pilote avec notamment Marcus Grönholm en Grenoble, 2000 hein. et 2002. Hein. Quel souvenir vous gardez de cette période Est-ce que le Tour de Corse tel qu'il est cette année, mais que les pilotes disent que il ressemble un peu aux anciens Tours de Corse Quelle est la différence que vous notez Vous, la... c'est quoi la... les voitures Les tracés sont plus les mêmes. Qu'est-ce qui a changé Écoute, euh, Écoutez, la philosophie déjà du rallye a
4: changé puisqu'avant c'était plutôt un marathon qu'un sprint. Aujourd'hui, c'est devenu plus de, de, des sprints sur des petites spéciales courtes. Moi, je me souviens à l'époque, on faisait des, des, des spéciales de 100 km, 120 km. Alors, je vais revenir en arrière. Euh, je me souviens qu'en 77, quand on a fait le tour de Corse avec Pierre Pagani, on a été obligé de ravitailler en spécial, parce que l'auto-Bianchi
1: le, le, n'avait pas, pas l'autonomie suffisante pour faire toute la spéciale. Ah, Donc, oui. Ce qui paraît aberrant aujourd'hui. C'est clair. Alors des anecdotes, bien sûr, et vous en avez plein la tête, plein les yeux, de différents rallyes que vous avez vécu en tant que team manager de, de Peugeot, de Peugeot Sport, on voit que il y a une dominante, euh, depuis quelques années, d'écurie. Il euh, y a eu la dominante Peugeot, bien évidemment, et ensuite, il y a eu la, la, la dominante euh, des, des, des voitures, comme par exemple les Toyota, il y a eu aussi les Italiennes qui étaient très présentes, je pense à Michel Mouton, je pense aussi à d'autres voitures. Et là, il y a une dominante, on le voit cette année, euh, des Toyotas, est-ce que vous trouvez ça bien ou pas bien, qu'une une dominante comme ça de voitures qu'on n'arrive plus à bouger oh, Je trouve que
4: c'est un cycle normal de la compétition. Hein. Il y a des, des écuries qui travaillent, les voitures
1: progressent en permanence. Et, et donc, c'est une suite logique du sport. C'est... Alors, ce, ce matin, euh, j'écoutais chez euh, nos amis euh, Jean Proudet, qui avait et qui avait des pilotes euh, et des anciens pilotes qui disaient, ben s'il n'y avait pas les pilotes, si les pilotes corse n'étaient pas présents euh, à ce rallye, euh, à ce rallye du Tour de Corse, euh, ben Manche ben, français le championnat du monde des rallye, le rallye n'aurait pas la même saveur. C'est votre sentiment Ah ben c'est clair, c'est clair qu'il y a une passion automobile en Corse. et Quand on voit un nombre
4: d'engagés au départ du rallye, euh, c'est pas courant dans le, dans le reste du championnat du monde. Hein oui, parce que on vient de vivre le Mexique avec 23 ou 25 voitures. Donc, euh, le nombre de partants plaide, plaide pour notre beau rallye.
1: Oui, puisque puis ce qui, est, ce, qui est, ce qui est fou en plus, c'est que on sait que ça coûte de plus en plus cher de s'engager dans un rallye. Là, une vingtaine de pilotes insulaires. Quel est vos sentiments ce matin de ce qui est arrivé euh, à ce jeune pilote George, tétraplégique où la voiture était préparée, validée apparemment par la Fédération française, et il a interdit de partir par la Fédération internationale Ça vous inspire quoi j'ai appris la nouvelle hier soir, j'étais
4: en voiture, quand vous avez lâché la, la nouvelle mmh. sur votre antenne vers 18 heures, et j'ai essayé de me mettre à la place de ce pauvre pilote, c'est une, une catastrophe qui vous tombe dessus. Euh, on investit beaucoup, un, un pilote Corse, qui fait son premier tour de Corse, et, et à qui on refuse le départ euh, quelques heures avant, euh, c'est catastrophique. Donc euh, il avait beaucoup investi financièrement, Ah oui, bien sûr. mais ce n'est pas important mais il a investi aussi affectivement, moralement, vous savez quand vous faites votre premier tour de Corse vous y pensez pendant trois mois, ça devient une obsession et à et, 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 et ce qui est arrivé à ce pauvre George, c'est tout simplement catastrophique oui, Alors, puis, surtout à une époque pardon. Surtout à une époque où on essaye d'intégrer euh, les handicaps dans notre vie de tous les jours mmh. là, là je crois que la FIA a loupé un peu l'occasion d'être dans l'air du temps il y avait une situation exceptionnelle, il fallait une décision exceptionnelle, il fallait le laisser partir. Alors, il est vrai que la voiture n'était pas homologuée par la FIA, mais elle avait été homologuée par la FFSA, elle avait fait quelques rallyes en Corse, donc elle avait prouvé quand même une certaine fiabilité. Le pilote avait subi tous les examens nécessaires pour pouvoir être déclaré apte à conduire, il fallait le laisser partir, et communiquer là-dessus pour dire « attention ». Euh, aujourd'hui quand une voiture de ce type va s'inscrire en championnat du monde eh bien il faut impérativement passer par une commission de la FIA, et une homologation.
1: Mais ce qui est fou que j'avais, l'autre pour revenir sur, sur ce jeune pilote, c'est que on se disait, euh, mais bon, euh, la, la Fédération Française valide, comment se fait-il que juste à, à une heure du départ, on lui dise non, vous ne pouvez pas partir, on aurait pu lui dire avant, parce que tout le monde savait que ce jeune était tétraplégique, qu'il avait travaillé sur sa voiture, qu'elle avait été homologuée ici, et puis là, la Fédération Internationale dit non, et là, c'est très curieux, donc il n'y a pas de lien entre la Fédération Française et la FIA, – Théoriquement, théoriquement
4: oui, mais je vous dis, c'était là l'occasion de faire justement cette communication et, et, et d'en faire part à toutes les fédérations mondiales pour dire attention, le jour où on est confronté à ce genre de problème, il faut que la voiture soit homologuée. Ça il se clair. peut que la fédération française n'ait pas été au courant. J'en sais rien. Je ne sais pas exactement mmh. comment comment ça s'est passé. Bon, il est clair que la décision n'a pas
1: dû être facile à prendre. Hein, même Mais de, la part de la comprends. Je comprends tout à fait. Euh, quel est votre premier souvenir de, de Tour de Corse de, de rallye C'était en 77 le premier. Mon premier Tour de Corse c'était en 76. Oui. Avec toujours donc
4: Pierre Pagani et Lotto Bianchi. Bah, C'est des souvenirs euh, <rire> fabuleux hein, quand on y pense. Bon, là, le temps a passé et a effacé un peu, à estomper
1: un peu le plaisir, mais... Et, et ces rallies quand... historiques, que Xavier Carlotte, ça ne vous tente pas du tout, que mènent Yves Loubet, Andréane, qui font ces rallies historiques bon, Non, parce que quand on a raccroché, on a raccroché. C'est vrai que vous, vous avez tourné la page en 2006. Hein.
4: Bien sûr, bien sûr, ça fait 14 ans maintenant. Et...
1: Mais vous êtes toujours
4: féru de sport automobile, quand même Toujours passionné, bien sûr. Bien Toujours sûr. Oui, ouais. je suis ça. Bon, peut-être pas aussi assidûment qu'à l'époque, mmh. mais, mais bien sûr. Et vous vivez
1: en Corse toute l'année, Xavier. Euh, je, je vis en Corse toute l'année, oui, oui. un immense plaisir. C'est clair. Mais écoutez, on aura, j'espère, l'occasion de se rencontrer chez vous, à l'occasion d'une autre émission, parce que vous avez plein de choses à raconter, j'en suis sûr. Et euh, voilà, bah, vous étiez ce matin avec nous. On était ravis d'être avec vous, euh, Xavier Carlot, qui, merci à mon ami Jean-Paul Paoli, qui m'a dit que vous étiez là, j'ai dit bah, écoutez, si Xavier Carlotte peut nous faire le plaisir et l'honneur d'être avec nous, c'est un pur régal. Merci en tout cas, vivez un bon tour de Corse et à bientôt j'espère. À bientôt, merci. Au revoir, Au revoir Xavier Carlotte, il était avec nous, il était l'ancien team manager de l'équipe de championnat du monde des rallyes Peugeot WRC de 1999 à
3: 2002.
1: France, Bleu, RCFM. France
3: Bleu.
5: Tournant, non, il n'est pas fait Ce qui plaisait pourtant, tant de déjà fait Tous ces beaux paysages, là je peux s'en moquer Mais pousser les nuages, nous devons y pas Ces pensées à lever Sur cette lune les yeux Pour que nos plumes s'émeuvent Et rendent fortune à nos têtes pas un au revoir, je pensais plus du haut, revoir la belle histoire, sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur, sans peur du ciel, en oh, ni d'éternel, non, 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 le temps a abjuré, sans peur du sel, le naturel de passer, penser à lever sur cette lune les yeux pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume ceci n'est pas un Ce n'est pas un rêve, c'est la vie Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut Revoir la belle histoire Sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur en A. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut À oh, ceci n'est pas un au revoir, hein, je pensais plus
1: Jérémy Frérot, il est très précisément 11h, dans un instant, les infos. La cuisine du
6: tu sais que depuis qu'on a notre camping-car, on part plus souvent qu'avant et on dépense moins. C'est fort, non Et c'est à moi que tu dis ça. Quand on part en camping-car, on dépense comme à la maison et en plus, on apprend à moins gaspiller.
7: Tiens, l'eau par exemple. À ah, moins gaspiller, c'est bien dans l'air du temps, ça Jusqu'au 30 mars, c'est la quinzaine du camping-car chez votre concessionnaire. Vous êtes sûr d'y trouver le camping-car qui vous convient, neuf ou d'occasion, à des conditions spéciales quinzaine. Liste des distributeurs participants sur
0: quinzainecampingcar.com Lors du tour de Corse, ne vous placez jamais en dehors des zones autorisées.
1: Il est 11h. Et nous retrouvons l'essentiel de l'actualité de ce vendredi, avec vous Caroline Philippe. Bonjour,
8: Bonjour et c'est dans le sud avec six spéciales que se déroule aujourd'hui la première journée du 62 e Tour de Corse automobile, des spéciales du côté de Bavé, là, et du Valink. elles ont déjà réservé des surprises avec notamment Sébastien Loeb sur Citroën qui a endommagé sa suspension après 9 km de course en tapant une bordure, et puis sur la deuxième spéciale, il semble que dans le Valink, ou bien ce soit le Britannique Chris Mickey qui soit revenu, mais pour en savoir plus, tout de suite, on va rejoindre Didier Arnaud en direct du Media Press Center de Porette. Alors Didier, des résultats sur cette seconde spéciale également
9: oui, alors, trois spéciales ont été disputées par la tête de la course, par les ténors du championnat, et c'est l'Estonien Otanak qui est en tête, avec le meilleur temps dans la troisième spéciale, celle de l'Altaro, qu'il il devance d'un poil un surprenant Elfin Elvans au volant d'une tout aussi surprenante Fortiesta d'une seconde et trois dixièmes Troisième Neville, euh, vainqueur par le passé encore, c'est à 3 secondes et demie, et OG lui reste plus loin, avec 24 secondes de retard ce matin. Septième, OG pas encore dans le rythme, malgré des qualités, les siennes, on le sait, et celle d'une citroën que l'on dit, typé Asphalt. Lub, vous le disiez, 9e après sa grosse touchette dès la première spéciale. il l'a perdu pratiquement deux minutes. Un coup d'œil sur les l'écorce avec d'abord le premier pilote usine. C'est Eric Camille qui est dixième e au général, premier du RC2, Pierre-Louis Loubet. Et 17e premier pilote amateur, c'est Olivier Capanacci qui a fait un excellent début de course. Il est 24e au général. Capanacci qui devance. Thomas Giantivin, 29e et L'illustre Michel Bronck qui fait mieux que de la résistance, il est 52e.
8: Bien merci Didier Et puis je vais reprendre Sébastien Loeb Qui n'est plus sur Citroën mais qui est bien sur Hyundai Un départ ce matin Marqué par une action symbolique De plusieurs équipages corse ils, ils sont montés sur le tremplin de départ Pour apporter leur soutien à Fabrice Giorgi. La voiture du pilote ajaxien Paraplégique depuis un accident de moto A été déclarée non conforme Par la Fédération internationale du sport automobile En raison de l'installation d'un système Pour pallier son handicap Qui n'est pas homologué au niveau international et puis, retour sur ce Tour de Corse dans le journal de midi avec des interventions en direct après cette première matinée de course et ses trois spéciales, RCFM, rappelons-le, et radio officielle de ce Tour de Corse. Et puis, si vous avez envie de faire le plein d'images, rendez-vous également sur la page Facebook d'RCFM avec Patrick Rossi et Serge Jakobowski. La poursuite de la session de l'Assemblée de Corse avec au menu aujourd'hui des motions. Hier, c'est le budget primitif 2019 qui a été voté. Il s'élève à 1,7 milliard d'euros. Les nationalistes ont voté pour. Les deux groupes de droite ont voté contre. Pierre Diong pour le groupe La Corse dans la République n'a pas participé au vote. Et le groupe Anda Perdouman et de Jean-Charles Orsouci lui, s'est abstenu. Pas de préavis de grève à Air Course, et qui a mis un climat social tendu. Selon le représentant du syndicat des personnels navigants, les salariés demandent une révision de la grille des salaires, la mise en place d'un nouvel accord d'entreprise. Syndicats qui ont rencontré Marie-Hélène Casanova, Servas, présidente du conseil de surveillance de la compagnie aérienne mercredi. Et ils Attendent désormais une réponse de leur direction.
1: Merci Caroline. On retrouve bien sûr les infos à midi avec le journal de la mi-journée. Et puis vous le savez, une radio officielle du Tour de Corse, RCFM. Donc nos envoyés spéciaux, Jean Prunet, Antoine euh, Didier Arnaud, pardon, peuvent intervenir. Une comme bon leur semble, vous le savez. Et puis, bien sûr, vous suivez, comme disait Caroline, euh, Patrick Rose sur la page Facebook de notre radio. Et puis, Mika Andréane, qui est notre tragouline, sera avec nous dans un instant.
2: agir plus à L'énergie a une autre abene Tenim ou la compte.
1: Eh bien, écoutez, il fait beau aujourd'hui. En cours de journée, quelques nuages inoffensifs hein, se formeront sur les versants occidentaux de la chaîne centrale. Un Vendès à Nord-Est, localement modéré, présent sur la Balagne, au parage de Bolif de Vous l'avez entendu avec Mickaël il y a quelques instants, avec des rafales de 40 à 50. Il va s'éteindre rapidement. Hein, et ce sont les brises qui vont dominer. Les températures maximales. Eh bien, alors, nous parlons, elles oscillent entre 14 et 17 degrés en pleine et 10 degrés sur le relief. Pour la nuit prochaine, elle sera elle est bien étoilée, avec des températures minimales de 0 à 3 degrés dans l'intérieur ah oui, quand le ciel est étoilé, les températures euh, chutent et de 4 à 7 degrés sur le pourtour de notre île ces températures seront localement bien en dessous des valeurs de saison, pour demain la journée sera très ensoleillée euh, qu'elle a un voile élevé pour atternir éventuellement le soleil euh, en fin d'après-midi, mais peu grand pas grand chose, le vent sera variable, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, et les températures maximales grimperont un peu, 15 à 19 en pleine et 12 degrés sur le relief, le temps restera lumineux, y compris pour dimanche, avec des températures à la hausse, 19 degrés de maximale en pleine, 11 degrés sur le relief, une minimale qui restera un peu fraîche quand même, pour la saison et toujours du beau temps pour lundi.
9: Optique 2000, pour moi, les meilleurs opticiens. Sandrine Martin, à Kerlouan dans le Finistère, nous dit pourquoi.
7: J'ai quatre enfants, dont trois qui portent des lunettes et je dois souvent aller chez mon opticien pour faire réparer les petites choses cassées, tordues. Et chez Optique 2000, j'ai trouvé vraiment un très bon accueil et quelqu'un qui m'a très bien renseigné et qui a été patient. Ils m'ont toujours répondu avec le sourire et c'est ce que j'attends avant tout.
9: Tiffaine Petiot, l'opticienne Optique 2000 de Madame Martin, au Folgoët, dans le Finistère.
7: Chez Optique 2000, nous considérons que le service est au cœur de notre métier et nous prêtons une attention toute particulière à l'accueil des enfants. Et comme Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, nous occupons de tous les papiers pour nos clients.
9: Alors Madame Martin, contente d'Optique 2000
7: Oui, je suis très contente d'Optique 2000 et
9: en plus il gère tous les papiers pour moi. Optique 2000, c'est le leader français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous.
10: Dispositif médico, je... demandez conseil à votre opticien.
8: Le cœur, ça compte. Alors rendez-vous chez Domitis les 29 et 30 mars à l'occasion des parcours du cœur. Trouvez la résidence Domitis la plus proche de chez vous sur Domitis.fr mais oui, il court comme ça, Robert. Il a un rendez-vous galant ou quoi Non, il court chez Domitis parce que les 29 et 30 mars, les résidences service seniors Domitis ouvrent leur porte au parcours du cœur avec des ateliers, des animations, des conférences.
10: Ah oui, oh, parce que le cœur, ça compte. Hein Pas bah vrai, Robert
7: Domitis, vivre l'esprit libre. Retrouvez Domitis à Ajaccio, boulevard de l'Aberreco. Ouais.
0: Lors du Tour de Corse, le camping sauvage, les barbecues et les feux sont strictement interdits. France Bleu RCFM, partenaire officiel du Tour de Corse Automobile.
1: Et il est 11h08 et, et nous allons retrouver à Porto Michel, avec Mickaël. Andréane, Mickaël
0: De retour Jean-Pierre.
2: Alors avec qui êtes-vous je suis avec Pierre Boy, bonjour Oui bonjour Directeur de course responsable du, du parc Précisez-nous quelque peu votre rôle
11: Mais Mon rôle euh, est tout simplement de Je suis délégué de la direction de course Pour euh, contrôler que les parcs soient bien en place Que tout se passe euh, comme il se doit Donc euh, dans un parc fermé mmh. Surtout que les commissaires soient bien à leur poste Où il faut Parce que bon, c'est un peu compliqué des fois avec, euh, En double verset c'est très compliqué alors là, il est 11 h 08 minutes. les choses se précisent, les premières voitures vont arriver, c'est ça eh, Ça ne devrait pas tarder, là, dans, dans ces petites minutes, on va avoir le premier concurrent qui arrive, donc euh, on est à temps de pied ferme. Vous avez pu entendre déjà les,
2: les résultats, quelque peu les, les temps, on, on a vu que les choses se précisent, il y a des surprises également.
11: Oui, j'ai vu qu'il y avait Events qui avait bien roulé, Tanak, bien entendu, on l'attendait à ce niveau-là des petits problèmes pour euh, Sébastien Loeb et Augier, Augier hein, qui a été un peu loin j'ai pas, pas les résultats de la troisième spéciale donc euh, voilà, mais bon ce n'est que le début du rallye, euh, demain ça va être long aussi La composante
2: Climat, on voit un temps magnifique pas mal de vent aussi, est-ce que ça joue ou pas du tout
11: non, le vent ne joue pas, au contraire, ça fait sécher les routes si les routes sont un peu humides, euh, donc euh, pour nous, oui, euh, c'est un petit problème avec les tentes, il y a tout qui s'envole, Donc, mais autrement, euh, euh, très très beau temps et c'est agréable d'avoir un, un tour de Corse avec un temps magnifique. Porto Vecchio
2: qui vit ses dernières heures du Tour de Corse, on va dire du côté du port. Le programme, là, tout proche, quel est-il
11: Eh bien là, ils vont rentrer en parc de regroupement. Ils vont repartir pour refaire les trois mêmes spéciales qu'ils ont fait ce matin. Et après, ils, montent, ils vont directement sur Bastia au, au parc d'assistance et au parc, de, au parc fermé de, de la première journée. Personnellement,
2: qu'est-ce que ça représente pour vous le Tour de Corse On sait que vous êtes aussi responsable de l'organisation du rallye du Pays Ajaxien pour la Zaccor, C'est pas la même machine, certes, mais qu'est-ce que ça joue pour vous
11: euh, pour nous, c'est magnifique d'avoir une télépreuve en Corse. Hein. Voilà, il y a des pays qui se battent pour avoir euh, pour avoir le championnat du monde. Nous, notre petite île, on a cette chance-là avec les retombées économiques que ça peut avoir euh, sur l'économie insulaire. Euh, voilà, nous et nous, à notre petit niveau, on organise des petits rallyes euh, qui rapportent aussi à l'économie locale. Hein, dans toutes les micro-régions, se déroulent les, les rallyes. Euh, euh, pendant euh, 3-4 jours, euh, ça, ça remplit les hôtels, les restaurants, et voilà, je pense que le rallye euh, doit continuer, le WRC doit vivre en Corse. D'ailleurs, question on vous laisser partir. est-ce que vous avez un petit
2: pronostic avec déjà ces, ces premières heures de rallye qui semblent donner une petite tendance
11: mais moi, de, depuis euh, avant, avant le rallye, je, euh, et vu les performances euh, qu'il y a eu dans les premières, les, dans les premières épreuves, euh, je pense que c'est Tanak qui est pour
1: moi le favori euh, avec Roger euh, derrière.
2: Mika, Merci beaucoup. Le oui, so,
1: le sentiment de votre invité sur euh, ce qui s'est passé avec Fabrice George ce matin Oui, un
2: dernier mot, ah. effectivement, on allait l'oublier, euh, euh, ce qui oui. s'est passé par rapport à Fabrice George, un petit sentiment avec notamment l'action
11: qui a été menée. Mais l'action, bon, je la trouve logique et normale hein, de, de, Des concurrents corse Qui ont été solidaires de, de Fabrice Qui a été licencié dans la Corsica hein, Et après Je suis dégoûté bien entendu hein, Mais on a tout fait de notre côté Tout ce qui était en notre pouvoir euh, Nous, présidents euh, président de la, de la ZA, avec Christian Lé, qui est président de la ZAC, Tour de Corse, et surtout le président de la Fédération française du sport automobile Monsieur Nicolas Deschaux et Monsieur Dominique Serriès, le, le patron du enfin, le directeur du Tour de Corse. On a tout fait pour euh, essayer d'inverser la tendance auprès de la FIA, mais malheureusement, euh, la, ça n'a pas marché. Voilà, On n'a pas réussi et c'est bien dommage parce que ça, ça, ça noircit un peu le tableau de ce, de, ce, de, de ce Tour de Corse. On est tous vraiment dégoûtés.
2: Et le directeur du tour de qui nous confiait hier qu'il ferait tout pour que l'an prochain, justement, Monsieur George puisse courir même gratuitement histoire de, de rattraper justement cet impair.
11: Oui, tout à fait, oui, non mais on, on est tous touchés hein par ce qui s'est passé parce que bon c'est une personne qui, qui s'est démenée pendant des mois et des mois afin d'aboutir à ce projet de faire le tour de Corse sur des handicapé avec euh, voilà avec ses moyens mais voilà, je souhaite de tout cœur qu'il euh, voilà, me laisse passer la déception malheureusement, c'est il va être très très déçu et je le comprends et que il revienne plus fort l'année prochaine et on fera tout ce qui est en notre pouvoir. Et de, de pouvoir le faire partir l'année prochaine bon, en, en, sur les rallies nationaux de chez nous, il peut et là en FIA, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour que son système soit homologué en tout cas, on pense à lui très fort ce matin. Merci.
2: Merci beaucoup, Pierre Boyd, d'avoir été avec nous, en tout cas. Ouais, et puis d'ailleurs, vraiment...
1: Xavier Carlo, qui nous disait, l'ancien team manager du, de, de Peugeot Sport, nous expliquait <rire> à quelques instants que, ben, la place des personnes à mobilité réduite dans toutes les disciplines sont valorisées et c'est, ils ont raté le coche, là, et fila de dire, ils auraient pu le laisser partir et c'était aussi une manière de valoriser la possibilité de, des personnes à mobilité réduite de, pour s'inscrire normalement dans une épreuve sportive. C'est ce que vous nous disait avec Carlos. Cuisive, des quelques effectivement, instants. Oui, effectivement, ouais, oui. Oui, tout à fait. Alors, on va vous laisser à Porto-Vec, mais on va vous retrouver à Porto-Vec, bien sûr, avec peut-être d'autres invités. Michael, est-ce qu'il y a alors, beaucoup de monde sur le parc de regroupement à Porto-Vec
2: Alors, pour l'instant... Euh pas beaucoup, à vrai dire, mais je pense que ça va pas tarder à, à bien se remplir, parce qu'effectivement, il y avait euh, les spéciales qui ont mobilisé pas mal de monde euh, sur les routes, et puis chacun a vaqué à, à ses occupations, mais ça devrait bien se remplir. Juste pour vous préciser, si vous avez oui. ressenti une différence de son, c'est qu'on s'est réfugié dans la voiture RCFM, hein, parce voilà. que le vent, lui, est toujours très très présent dans la cité du sel, et ça devrait pas euh, ça euh, baisser d'intensité.
1: Hein. Oui, bah écoutez, euh, c'est le même cas un tout petit peu sur la région Bastiaise où ils vont arriver euh, cet après-midi. Alors là, j'ai regardé. Regardez, euh, la prochaine euh, épreuve spéciale, c'est la quatrième. Elle va partir mmh. à 14h, s'ils n'ont pas pris de retard hein, sur Bavé. Là. Après, je crois qu'il y a la cinquième, c'est dans le Valin. Quoi. À 15h, ils refont mmh. la boucle. Hein. Et euh, l'arrivée euh, à l'aéroport à Bastia, à Porret, est prévue pour la première voiture à 19h38. Bon, alors maintenant, je ne sais pas si, si tout est respecté au niveau des horaires, au niveau des départs. Oui, après les arrivées, ça dépend de... A
2: priori, quand même, on, on est dans une certaine ponctualité quand même respectée. Hein.
1: Taré. En tout cas, on a une distance qui est assez importante Aujourd'hui Il hein. euh, y a 121,82 km C'est quand même pas mal Demain je pense que c'est la plus longue, hein. on en parlera avec Didier Arnaud d'ailleurs, je pense que la plus longue c'est demain avec 174,50 kilomètres euh, voilà, donc là c'est le cap Corse, oui. les Agriates, à Kassanitsch, et bien sûr le retour euh, à Bastia. bon Michael, on va écouter une chanson, on va vous laisser souffler, puis on se retrouve après Barbara Vourtoun, probablement, et puis on aura notre ami Noël Cruzelin de Corse matin, qui sera aussi en notre compagnie qui nous racontera quelques anecdotes qu'il a vécues notamment dans le Cordonnet, puisqu'il est en poste à Corté, et qu'il est au de cette région. A tout à l'heure, Mika. Merci. Il est 11 h 15 vous êtes en direct sur la CFM.
3: Et qui a Let's roll it.
1: Nous allons retrouver tout de suite notre invité, c'est notre ami Noël Cruzlan, journaliste à Corse matin, qui a couvert de nombreux rallyes du Tour de Corse, bien évidemment. Noël qui est dans son bureau à Corté, et c'est vrai que Corté, c'est comme Xavier Carlotte, c'est un tout petit peu son jardin. Noël Est-ce que Noël est avec nous Oui, vous m'entendez Oui, Noël est avec nous. Bonjour Noël Bonjour Merci d'être avec nous Alors Noël, c'est vrai que lorsque l'on parle rallye Vous vous êtes un passionné Dieu sait que vous en avez couvert Vous savez le nombre de rallyes que vous avez couvert ou pas Oh Pas tant que ça, vous savez euh, J'ai couvert le rallye bah, Y compris quand
6: j'appartenais quand à l'action la de RCFM je suis pas, je suis pas le plus spécialiste euh, dans, 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 à la rédaction et dans, dans le monde des journalistes en Corse, mais je veux dire le, le, le tour de Corse automobile, c'est quelque chose de particulier. C'est quelque chose qui vient à nous. Euh, euh, c'est un petit peu euh, le, le tour de Corse automobile est à la Corse ce que le tour de France cycliste est à la France. Ouais, ouais. cest dire un événement populaire qui fait que l'on que l'on s'y intéresse forcément parce qu'il vient à nous et que il nous touche à bien des égards et, et, et au
1: delà même du, du cadre sportif. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que Corté a tout le temps été le théâtre de, de, de bagarres, qui étaient des bagarres mémorables avec des pilotes insulaires, bien évidemment, mais pas simplement.
6: Non, bah ben, Corté, si vous voulez, c'est le, c'est sûr que les routes s'y prêtent énormément parce que quand on arrive dans le centre, je dirais, euh, euh, là où l'automobiliste lambda va se plaindre ouais. euh, de, de, du caractère sinueux d'un tracé, ben le pilote automobile, ben il va se régaler, hein, vous le savez. Hein. Ouais. Donc il y a. Euh, il y a les, les, des spéciales qui, qui, restent, qui restent légendaires, même si cette année, euh, le, 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 le tracé ne fait pas une dans le centre. Euh, il y a bien entendu euh, la, 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 la descente de Castir, le col dominante, il y, a, il y a Morozal, il y a, euh, il y a le Vénaquet, il y a la Castagnic, et, et, et sur ces tracés-là, des, des, des événements qui sont restés, euh, des événements heureux et puis des, des plus dramatiques. Euh, ouais, ouais. Mal, malheureusement euh, et puis aussi comme on, comme on l'évoquait vous et moi il y a quelques temps au ouais. ten, euh, un, un, un événement que l'on a tendance à oublier un petit peu mais c'est dans le centre Corse que le grand tournant du rallye mondial a eu lieu je crois que c'était en 87 suite suite 100. à l'accident mortel de la launch que pilotait Henri Toivonen avec l'italien Sergio Crest comme copilote donc accident, accident mortel. La 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 launch a été dans la dans la spéciale qui était qui se déroulait en descente et avait chuté dans le ravin et la, la, le véhicule s'était embrasé et les, les, les deux les deux les, les deux pilotes et copilotes n'avaient pas n'avaient pas survécu malheureusement. Donc un drame épouvantable et à la suite de ça, la fédération internationale avait pris la décision justement euh, d'arrêter les fameux groupes B dont on a tant parlé, et qui ont sévi sur les routes de, de mondiales du rallye euh, dans les années 80, euh, des autos propulsées par, par 600 chevaux. Et c'est après cet accident-là que euh, la, la Fédération internationale a supprimé <coughs> a les groupes B. Et deux ans auparavant, je crois, avait eu lieu justement également un. Un autre accident sur les routes du Bettega. Sud, toujours, toujours, qui touchait également l'écurie Lancia, mm. et c'était le, le, le pilote italien Attilio qui qui avait malheureusement laissé la vie.
1: C'est vrai D'ailleurs Xavier Carlotti, qui, euh, qui était le team manager De, de Peugeot WRC Championnat du monde euh, Jusqu'en 2006 Nous disait effectivement Que tout a changé Même pour eux puisque à l'époque euh, Peugeot tenait la dragée haute au, au, Puisqu'ils ont été deux fois euh, Champion du monde Avec, avec cette, ce véhicule-là Et c'est vrai Qu'ils ont dû changer De braquet complètement quoi. Hein.
6: Oui Peugeot justement, à l'époque c'était le. le, le, le euh, alors quand on parle de ça aujourd'hui, les 205 et j'ai sûr qu'on n'en est plus là, mais on a l'impression de, de, de rentrer dans la, dans la préhistoire vrai, du rallye mais c'est pas tellement loin non, c est c est pas les 205 loin. Turbo 16 justement avaient fait sensation à l'époque euh, euh, en même temps que la, la, la fameuse launch intégrale et c'est sûr que euh, les, les temps changent pour les écuries en fonction des contextes, et là c'était l'âge d'or de Peugeot euh, et bien entendu ça s'est passé différemment par la suite oui, tout à
1: fait. Alors, euh, vous disiez Corté euh, était, aussi, était dans un endroit et tout, toutes les, les, les routes qui sont autour de Corté étaient un endroit magique pour les pilotes automobiles, y compris, bien sûr, pour les, pour les insulaires qui arrivaient dans certains dans leur jardin, que ce soit en Cassanis, que ce soit dans la région de Castile. Il y avait une ambiance particulière, euh, Noël, sur Corté, à ces périodes-là, ces moments-là
6: moi, 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 ce qui m'a frappé, c'est... Euh, je, je retiens l'époque où euh, le, le, le parc fermé de, de Corté euh, le parc fermé du Tour de Corse euh, était organisé sur l'ancien parking municipal Touffé qui à l'époque était à ciel ouvert mmh. et qui était situé euh, donc comme, comme aujourd'hui d'ailleurs, mais aujourd'hui c'est un parking souterrain, euh, sous, juste sous le court-paoli. Donc les, les, les gens qui se baladaient sur le centre-ville à l'époque avaient l'habitude de, de, de faire juste un petit saut de puce pour aller derrière les, les grands immeubles ouais et aller, aller presque toucher toucher la main des, 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 des concurrents. Et ce qui était intéressant aussi, c'est de voir, les, 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 comme vous dites, les enfants du pays, les amateurs, bah ouais. qui arrivaient sur ce parc fermé deux, trois minutes après le, les, les, les grands les, les grands pilotes, les cadors du rallye mondial. Moi, j'ai le souvenir d'avoir interviewé euh, sur, sur une mouraillette du parking Touffé, et c'était pour RCFM, mais c'était en anglais, c'est pour ça que j'en garde un bon souvenir, le regretté Colin McRae ah ouais, hein, qui, qui, qui a été champion du monde en, en 1995 l'écossais de, de, de l'écurie Subaru, Subaru ouais. euh, qui s'était tué en, quelques années après en 2007 dans un accident d'hélicoptère, il avait à peine 39 ans mm. et j'avais fait l'interview de Colin McRae, donc là au milieu du public sur le parking tout et, euh, en anglais euh, traduit j'avais essayé de traduire <rire> ensuite ses réponses euh, je m'en étais pas mal sorti hein. bah. et puis juste après c'est ça qui était, deux minutes après j'avais fait l'interview des, des, de deux cousins germains, euh, les, les, les Léonettes, qui couraient ensemble et qui se faisaient un plaisir de participer autour de Corse. On sait ce que ça peut représenter pour ouais, un équipage amateur de participer à ce, à ce grand événement du sport automobile. Et ils étaient d'autant plus enthousiastes qu'ils, qui étaient sur le point de prendre le départ d'une spéciale qui allait les conduire juste après dans leur village d'Herbageolo, ah. qui est 20 km de Corté. Donc vous imaginez un petit peu le décalage qu'il y a entre ouais, Colin ce petit équipage amateur, ça s'est passé en deux minutes, deux, deux mondes qui se côtoient donc c'est peut-être un petit peu moins le cas parce que le rallye évolue, l'élite se resserre et les amateurs ont un petit peu moins de place aujourd'hui qu'elle ne l'avait à un moment donné mais ça reste des excellents souvenirs.
1: Mais cela dit, Noël, il y a aussi une chose. On a l'impression que les pilotes de l'époque, euh, quand on parle de, de, de Timo Salonen en 85, Jean-Pierre Nicolas, par exemple, ou d'autres, hein, euh, Gilles Panisi, ces gens-là, Bruno Sabi, par exemple, ces noms qui me reviennent, qui me reviennent en, en, en mémoire, ou Marcus Grenoble, qui avait remporté aussi le Tour de Corse. Ces gens-là, il y avait une starisation autour de ces personnalités. On parlait d'eux tout le temps. Et puis, ils étaient très proches, en définitive, des gens qui venaient leur signer, Autographe. Là, il y en a quelques-uns bien évidemment. On parle de Thierry Neuville, on parle aussi d'Augier, euh, ces... mais il y a moins starisation. Est-ce que c'est votre avis C'est-à-dire qu'il y en a peut-être autant,
6: mais je dirais que c'est l'entourage du, du sport de haut niveau qui a changé. C'est quelque chose qu'on retrouve euh, même dans d'autres disciplines, notamment oui. les sports collectifs, le football, le, le rugby, vrai, ouais. le cyclisme. C'est-à-dire que l'entourage a changé. C'est il y a une telle médiatisation. Euh, ces ces gens-là sont tellement sollicités qu'on est obligé de prendre des mesures. Je ne bon, vais pas dire qu'on dresse des des, des des champs stériles oui, autour, oui. De ces, autour, autour de ces sportifs. Ils, ils restent accessibles. Mais c'est on est obligé de, de, de filtrer davantage. Eh bien, nous les journalistes, on le ressent. Hein, je veux dire, comme je oui. comme je, je vous le disais, je vous donnais l'exemple du parking to fait. justement, oui. parce que c'est révélateur de ce qui était possible à un moment donné, toucher euh, les. les, les les pilotes aller carrément dans leur dans leur pendant qu'ils sont en train de, de de manger un morceau et, et leur tendre un micro c'est moins possible aujourd'hui pour les spectateurs c'est la même chose mais peut-être que c'est vrai que les personnalités sont peut-être également un Tirentes. peu différentes. Ouais. À l'époque, on rentrait dans le moule de la star très accessible. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai un, un très très bon souvenir euh, de, de quelqu'un comme bah, qui est décédé aussi, malheureusement, euh, Philippe Bugalski ouais, qui, tout a à fait. Le, qui a gagné une fois le Tour de Corse mmh. et qui était, qui, qui, qui était vraiment quelqu'un d'extrêmement sympathique. Il disait carrément, j'adore donner des interviews parce que quand je donne des interviews ça veut dire que j'ai des résultats, donc c'est bon signe. Oui,
1: c'est vrai. <rire> vrai aussi. Noël, en tout cas, merci oh d'avoir été avec nous, merci de ces merci anecdotes et de vos souvenirs, et à bientôt c'était Noël Cruzlin, notre confrère et ami de Corse ce matin, qui nous a consacré de son temps pour nous raconter des souvenirs notamment sur, sur Corté où le Tour de Corse passé. et a vécu aussi de grandes heures, merci Noël et à bientôt il est 11h28, dans 5-6 minutes nous retrouverons eh bien Michael Andrian quelque part à Porto V il était sur la voiture ouvreuse ce matin vous l'avez entendu, euh, entendu narrer bien sûr, cette aventure étonnante qu'il a vécue. Là, il est sur le, le parking où se sont élancés où vont s'élancer les voitures euh, bientôt euh, pour la... Alors, je suis en train de reprendre mes papiers. Normalement, c'est la, la S4, puisque là, ils changent les pneus en ce moment. La S4, l'épreuve spéciale 4, qui va s'élancer à 14h05 vers Bavé, là, pour un circuit de 17 ,6 km 6. Et puis, ensuite, ce sera la cinquième épreuve spéciale à 15h dans le Valinique au 25 ,94 km. 94. Et puis le S6 euh, dans l'Altaro encore qui s'élancera à 16h08 pour la première voiture avec un parcours de 17,37 km L'arrivée, je vous rappelle, de l'étape, de la première étape, se fera à l'aéroport de Bastia aux alentours de 19h38.
8: Tu es mieux ou non ici,
10: Je trace des chemins qui n'attendent que toi. À toi, l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. J'ouvre grand mon cœur Comme on ouvre ses mains Je t'espère des bonheurs Aussi grands que les miens Demain, c'est toi J'apprends les alphabets de chacun Quant à mes rêves d'espace et de Far West. veux pour toi l'amour, le rare et le précieux. Toute la beauté du monde à portée de tes yeux. Les points chauffés à blanc. Je forge pour demain tes bonheurs que je souhaite si grands que les miens. Demain. Je te donne les clés qui ouvrent tous les corps, je pulvérise les murs des prisons que l'on t'offre. Je cours à l'infini pour ne pas te laisser tout ce que je ne t'ai pas dit. C'est parce que tu le sais, c'est parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient, comme un petit matin. Je t'espère des bonheurs, si grands que les miens. Demain, c'est toi.
0: Le RCFM, partenaire officiel du Tour de Corse Automobile.
1: Et nous allons retrouver, je ne sais pas s'il est sur le parc fermé, dans le vent. Oui, ça souffle, ça souffle, hein. c'est Michael. Toujours André. là, <rire> toujours là, mais dis-toi. Sous le vent, comme chanterait Céline Durand-Garou. <rire> c'est impressionnant, hein, le vent qui y sur porte-véhicule. Effectivement. Et je suis accompagné d'un nouvel invité, Jean-Pierre, qui n'est autre que le papa, Adrien. Oui gars, il faut que vous vous mettiez à l'abri, parce qu'on vous entend très très mal. On va se mettre quelque peu à l'abri, effectivement. Mettez-vous à l'abri, sous une tente ou dans un très trou. Ah, on s'est mis derrière une caravane. Ah, voilà, c'est mieux, voilà. c'est mieux, c'est mieux. Alors, vous êtes avec qui
2: alors, je sais que le papa d'un jeune pilote, dites-nous tout.
7: Ben c'est euh, oui, nous sommes euh, venus l'encourager pour ce deuxième euh, épreuve du championnat du monde des rallyes. Donc, il a fait le Monte Carlo où il est arrivé dixième. Et là, on s'est déplacé ici en Corse pour l'encourager. On sait que c'est un rallye très important, très compliqué. Et puis c'est un pays magnifique. Alors, on a fait, on a, on a, on a fait tout à l'avant, tout ensemble.
2: Adrien Faumeau donc euh, que l'on dit
7: futur chirurgien et qui a été sacré l'an passé euh, champion du monde des rallyes juniors c'est ça C'est ça le champion de France des rallyes juniors Champion euh, de France pardon Oui il oui, euh, reste modeste Oui <rire> il, a, il a ses études de, de, de médecine qui sont en, en césure il n'a pas arrêté euh, pour l'instant il euh, tente sa chance cette année en mondial et si ça marche eh bien, il continuera et puis on verra Watt ouais, c'est Comment est-ce qu'on mène de front aussi euh, ses études
2: qui sont forcément assez importantes de chirurgien et puis derrière on va pas parler de carrière mais presque quand même dans, dans le monde de l'automobile
7: bah, là, je veux dire que son en quatrième année elle se prolonge là. il a fait, une... il a fait euh, comment je dirais, il a arrêté ses études il n'a pas arrêté de, de façon ofici... euh, je officielle je dire officielle il est en césure c'est à dire qu'il il... peut faire son championnat la... la faculté lui permet et ensuite bien sûr en fonction de ses résultats il a la possibilité il a cette chance là de pouvoir reprendre mais aussi il a la chance aussi d'être ici au euh, séjour pour faire euh, les trois spéciales autour de Porto Vecchio. vous êtes originateur du nord de la France, et si je ne m'abuse,
2: ça s'est par reconnu à l'accent. <rire> oh oui, mais bon, on est tolérant ici encore sous inquiétude. Qu'est-ce que ça représente un, un voyage comme celui-ci pour vous
7: et ah. votre fils en particulier C'est beaucoup de, beaucoup de, de, de stress, d'angoisse quand même, parce que là, le, le, au relais du Touquet, ça s'est mal passé. Il avait fait quelques tonneaux. Donc là, il a encore un peu les séquelles de ses yeux ils sont un peu euh, comme s'il avait été boxé. Et c'est ce qui nous angoisse. comme On est des parents, c'est normal. Hein, donc, euh, mais par contre, euh, tout, le, tout le monde qui, le, qui, le, qui, qui sont enthousiastes autour de lui, ça nous, euh, ça nous touche au cœur, bien sûr. Le Tour de Corse, c'est une épreuve prestigieuse. Une épreuve mythique, le, 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 le Tour de Corse. C'est un pays mythique, de toute façon. Donc euh, on adore y venir. Moi, je suis déjà venu trois ou quatre fois. J'ai déjà fait le tour en l'un J'adore ce pays, c'est un vrai beau pays. Mais vous avez une force de une force de caractère, une force de population qui, qui, qui force le respect sur le, le parcours
2: la suite du parcours comment est-ce que vous l'entrevoyez avec des spéciales particulièrement relevées un parcours demain
7: sur la Castaniche qui promet d'être aussi épique comment est-ce que vous entrevoyez les choses si ouais, j'attends je vois au jour le jour mi minute par minute Là, je, je l'attends sur le podium et puis après cet après-midi il y a trois mêmes spéciales ce soir on sera à Bastia demain on sera à Bastia et puis euh, dimanche on espère être à Calvi effectivement c'est tout ce qu'on souhaite à votre fils. merci en tout cas d'avoir été avec nous C'est un plaisir merci et sachez Jean-Pierre ici
2: que donc, nous sommes proches euh, du podium, où sont déjà euh, passés euh, les Ogiers, l'Hub, l'Espagnol Sordo euh, Latvala, euh, Neuville et euh, on va dire que ça ne devrait pas tarder aussi à arriver du côté des, des autres concurrents ici alors que l'on approche tout doucement de la mi-journée et aussi euh, du repas parce que ça commence à creuser pour euh, tous autant que nous
1: sommes ouais, <rire> ouais, ouais, c'est vrai parce que la, la première voiture à arriver, il y a le changement des pneus elle était prévue à 12h41 donc on est à 11h38 ils sont arrivés plus vite que, que prévu Et puis cet après-midi, vous allez vous restaurer Et je sais qu'à 14h05 Il y a le départ de la quatrième spéciale Pour Baville Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que les pilotes amateurs Les insulaires par exemple, ils partent beaucoup plus tard
2: alors oui, parce qu'elle rallye des 10 000 virages. Eh
1: oui. Et celui-là ne
2: commence que demain.
1: Voilà, commence Avec
2: donc les épreuves dans le Cap, dans les Agriates et en Casanic.
1: Voilà, et là, il a les meilleurs du monde, bien sûr, sur les routes. Et restez très prudent lorsque, au passage des, des, des voitures, suivez les conseils de sécurité que vous donne RCFM tout au long, bien sûr, euh, de la journée. Michael on se retrouve peut-être tout à l'heure. Il est 11h40, minutes. toujours sous le vent. Euh, <rire> je sais que toute l'équipe RCFM est sur le pont. Là-bas, il y a Alicia Bruni, notamment, Serge Jakobowski. François Lagrégor, Jean Prounet il y a euh, Patrick, qui, Rose. Donc, Patrick Rose qui est sur, qui est sur notre Facebook Live, vous pouvez suivre bien sûr sur notre page Facebook et puis sans oublier Carole aussi et Carole Prounet qui est là-bas bien sûr et puis on n'oublie pas aussi euh, Didier Arnaud qui se trouve lui à Porret euh, ben, la à la, à la cellule officielle de ce Tour de Corse qui nous donne les résultats, bien évidemment, régulièrement dans les flashs d'RCFM. Je vous le rappelle, radio officielle de cette manche française du Championnat du Monde des Rallyes. A tout à l'heure, Michael.
12: Friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Then we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now I'll take my hand, stop. So for hours and hours
1: Tour de Corse automobile qui s'était lancé ce matin. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook avec Patrick
13: Ross.
1: sur bluercfm.fr Il est 11h48, vous êtes en direct bien sûr du Tour de Corse Automobile euh, Manche française du championnat du monde des rallyes, vous entendez bien sûr les voitures qui arrivent sur le parc regroupement euh, de Portovec. et nous sommes avec Mickaël Andréani Mickaël, beaucoup pas. de bruit autour de vous hein. Beaucoup de bruit effectivement Et hein. vibrations excessives et aussi très jouissives de ces moteurs de, de voitures hein. Ah bon quand même vous une forme de jouissance d'entendre ces véhicules roubire. Bon, mais je suis que de la puissance collective. Je ne vais pas parler juste pour moi. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est agréable. Hein. C'est agréable. Mais alors, euh, comment, dans quel état vous les voyez, les pilotes Ils ont l'air fatigués ou pas quand ils arrivent comme ça Alors... Fatigué
2: quelque peu, mais surtout très concentré, déterminé à, à poursuivre. Quand on les voit d'ailleurs sur le, le podium dans leur petite interview avec la, la journaliste de l'organisation, je dirais, effectivement, euh, ils ne s'attardent pas. Ils cherchent surtout à, à repartir et à vraiment gagner le, le plus de temps possible.
1: Oui, parce qu'apparemment, ils, ils arrivent à porto Rico pour faire euh, un changement de pneu uniquement. Hein. Voilà uniquement, uniquement et après euh, ça repart tout de suite pour euh, repartir de plus belle. Voilà alors là ils vont repartir, euh, ben là je pense que non, là ils vont repartir cet après-midi je pense à 14h05, hein, je vois la quatrième spéciale. Donc on aura les résultats je pense de la première, de la troisième euh, avec Didier Arnaud dans un instant et notre envoyé spéciaux, non Jean Pruneda bien sûr. Euh, toujours autant de monde, puisqu'il fait beau, il y a du vent mais il fait beau et là, par contre il doit faire un tout petit peu frisquet
2: légèrement frisqué effectivement avec euh, ce vent euh, assez fort mais vous l'avez dit le, le ciel est bleu dégagé la marina est tout simplement magnifique avec tous ces bateaux dans le port de plaisance. Le cadre est idyllique. On se dit que peut-être, alors ce pas forcément une, une pique, mais que s'il y avait eu un peu plus d'établissements ouverts et qui avaient joué le jeu, notamment pour le tour de Corse, peut-être ça aurait pris encore plus de vie et d'animation. Peut-être que certains ont, ont, ont paru tout simplement ouvrir par peur que effectivement après le, le tour de Corse, les choses redeviennent, on va dire, comme lors du, du hors-saison, avec euh, pas forcément une activité des plus florissantes. Mais enfin, tout de même, c'est à noter les, les commerçants qui ont ouvert et qui ont joué le jeu, eux sont, sont bien de la partie. D'ailleurs, l'organisation, même les pilotes, l'entourage, les, les familles en, en sont plus qu'heureuses et très contentes.
1: Oui, parce que ça draine quand même pas mal de monde. On parle des équipes techniques, il y a les familles. On a vu le papa tout à l'heure qui était à votre micro du championnat junior, euh, du champion junior des, des, des rallyes. Euh, donc lui, il est bien là. Il faut bien qu'il se restaure. Ils vont boire un coup. En plus, il fait beau. C'est vrai que c'est dommage que bah, que là, bah, on, est, on est à, à l'avant avant saison Voilà, voilà. C'est ça le problème hein. euh, Alors là, ce sont les, les premières voitures des professionnels Qui viennent d'arriver, qu'on entend là hein. voilà.
2: voilà, tout à fait hein, De nouvelles vont se succéder dans, dans pas longtemps Là on re le temps de quelques minutes un peu de calme du côté du port, mais effectivement ça ne devrait pas tarder encore à arriver ça va nous promettre aussi un, un très bel après-midi de rallye Jean-Pierre
1: Bon, et écoutez, il est 11h50 parce que je vous propose, on écoute une chanson vous adorez Chico et les gypsies parce que vous avez un déranché paraît-il assez étonnant on va écouter euh... Chico et les gypsies <rire> et on se retrouve avec vous pour une nouvelle intervention, peut-être avec un invité, avec michael andrian en direct de Porto V où les voitures arrivent pour le premier changement de pneus. Elles vont repartir, je vous le rappelle, à 14h05. On aura des nouvelles de tout cela avec Jean Prounet sur, sur le terrain. Euh, Didier Arnoux en direct donc de Porret, où il y a euh, le regroupement, bien sûr, de tous les journalistes. Dont RCFM, puisque vous savez que nous sommes à la radio officielle de ce Tour de Corse euh, automobile comptant pour la Manche française du championnat du monde des rallyes. Et puis, bien évidemment, notre tragouline qui est Patrick Ross, et avec Serge Akoworowski, euh, que vous pouvez suivre sur notre page. Facebook
0: France Bleu RCFM France Bleu.
14: Je crois que j'étais bien trop large pour lui dire adieu les yeux dans les yeux Parti sans même prendre un bagage Bon, sans faire ce qui était mieux, je fais toujours ce même rêve. Je me vois remonter le temps, revenir à nos plus belles balles, à tous les deux sur les quais, les yeux vers l'eau. Amen. Car est mes doutes les plus sensibles? Sachant que mes actes d'hier restent à jamais irréversibles. Je sais que je n'étais pas pour elle Plus tard, maman d'une jolie petite fille, j'ai compris qu'il était pourtant dans ses yeux cette lumière qui brille.
1: Citroën Corse. Il est 11h55. Est-ce que nous sommes avec Mickaël, Andriane oui. Ce sera euh, la dernière intervention, Mickaël, parce que... Bah, on va aller, aller déjeuner, vous aussi d'ailleurs. Eh oui, Alors, bien vous sûr. Dites, qui est avec vous Alors, nous sommes en compagnie
2: de Cyril Laborderie. Bonjour. Bonjour. Alors on va tout expliquer, c'est grâce à vous qu'on a pu rentrer ce matin dans cette voiture rouvreuse. Vous gérez notamment ben, euh, les VIP,
15: quatre voitures ou creuses en tout son parcours. Votre rôle précisément quel est-il Alors bonjour à tous, je suis le coordinateur de la flotte encadrement euh, Citroën. Donc c'est tous les véhicules tricot, zéro, euh, info, double zéro, zéro et euh, les quatre euh, véhicules VIP où euh, nous avons la chance d'avoir cette année un, un, un pilote voir euh, dans les VIP euh, Dominique Savignoni, Patricia Bertapel, euh, Eric Hilary et euh, Philippe Alliot.
2: Voilà. Ouais, c'est pas n'importe quel genre, hein.
15: Non, voilà, on a, de, on a du, euh, on représente un peu tous les tableaux à ce niveau-là. Il y a de, de, des expérimentés, euh, des des, des professionnels du rallye, hein, entre Doumé Savignoni et Patricia Bertapel. Euh, y a, on a un pilote de Formule 1 qui, et euh, on a un pilote d'Endurance qui a gagné les 24 heures du Mans. Voilà.
1: Et c'est voilà, quoi comme des... voitures, ces voitures ouvreuses Sont toutes les mêmes
2: Alors, Jean-Pierre me demande, les voitures ouvreuses, quelles sont-elles Est-ce que ce sont toutes les mêmes
15: Alors, non, les voitures ouvreuses ce sont des, des voitures de la gamme Citroën. Donc, euh, nous, nous avons euh, deux C4 Cactus et deux Citroën C3 Air Course Voilà. Euh, ça représente toute la flotte Citroën représente euh, 18 véhicules euh, où, euh, donc nous avons 4 C3 r Coros 4 c euh, 4 Cactus et 10 C5 Air Force. voilà les nouveaux C5 Air Force, euh, en 180 chevaux on en a en diesel et en asphalte en, euh, en diesel et en essence voilà pour l'instant tout se passe bien
2: effectivement les premières heures du tour se passent de très bonne manière du côté du, du temps du timing tout reste et à peu près.
15: Eh bien, écoutez, jusqu'à présent, euh, tout, tout roule. Euh, les véhicules, euh, les véhicules se comportent très bien. Euh, voilà. On pas de soucis à signaler euh, dans un premier temps donc euh, voilà euh, le rallye est encore long pour euh, toute la flotte également vu qu'on a pas mal de kilomètres à faire mais euh, on est suivi euh, on a, est, en assistance euh, par les équipes du lycée Roger Clostre qui euh, sont par l'assistance de Bastia et qui nous entretiennent les véhicules si on a des soucis euh, mécaniques dessus Voilà. On disait tout à l'heure il n'y a pas de répit c'est un mois et
2: demi de grosses préparation notamment pour vous pas le temps de souffler pas le temps même d'apprécier ces, ces beaux paysages ce très beau cadre.
15: Non, effectivement. Après, euh, moi, ça fait 15 jours que je suis, euh, je suis euh, en Corse maintenant, euh, mais euh, c'est du boulot sur un mois et demi pour, pour mon, mon travail à, à moi. Et euh, ça demande pas mal d'investissement, mais c'est très intéressant. Donc, on le fait volontiers. C'est une passion. Euh, moi, d'habitude, je, euh, je suis copilote depuis 20 ans euh, amateur, mais j'ai eu l'occasion